0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Chegando agora a 14 horas e 34 minutos. Temos aí uma temperatura em pelotas de 28 graus, uma umidade do ar aí de 31% e ventos chegando aí a 5 km por hora, sem precipitação de chuva para as próximas horas. Vamos aos nossos apoiadores. Psicóloga Bela Canã, especialista em estratégia, saúde da família, psicoterapia, orientação a pais, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato 53981. 476662 Agenda com hora marcada Casa de papel, papelaria e sebo A sua papelaria na praia Livros, impressões, cópias Material de escritório e escolares Encontre-se na Avenida Rio Grande do Sul 629 Faça contato pelo fone 53991 2530. Horários de segunda a sexta Das 9h às 19h E sábado das 9h às 17h Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela, a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para aumentar as vendas e dos negócios realizados, a não ser que na Rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991 102813 ou pelo nosso WhatsApp 53991 50 2498. Começando agora, o Gabi Convida é com você, Gabriela Canã. Olá,
1: pessoal. E aí, Gurias? Estou aqui hoje com a Thaís e com a Kaká. Elas gentilmente então aceitaram o meu convite para vir falar sobre redes sociais e feminilidade, né? Como é ser mulher nas redes sociais. Uhum. Que gostaria primeiro então que vocês se apresentassem, tá? o pessoal que não conhece vocês conhecer. E vai é
2: primeiro. <risos> Vamos para a alfabética. Ai, tá, então
3: sou eu. Oi, meu nome é Carolina, mas criadora de conteúdo para a internet, é, tem, tem um canal no YouTube, Instagram e atualmente eu e a Thaís temos juntas um podcast que se chama Moda Muito Mais e é isso, acho que é isso, né?
2: <risos> então, gente, é, boa tarde para todo mundo que está nos
1: escutando,
2: é, meu nome é Thaís Barreto, eu sou jornalista de moda e também crio conteúdo para as redes sociais e junto com a Cacá a gente tem né, o podcast Moda Muito Mais, conforme ela falou.
1: Então... Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é que hoje eu sou meio que a amadora, né? O podcast das gurias tem bastante tempo e eu acompanho, então... Ah, boa. <risos> um, e aí a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é quem chegou primeiro nas redes sociais, Cacá ou Thaís? A gente sabe, teoricamente.
2: Olha, eu acho, Olha. Instagram, eu acho que eu, que eu tô primeiro é... Não, na verdade, teoricamente eu sou o primeiro Porque eu sou mais velha que a Cacá E eu sou uma pessoa que tem Tipo, eu tinha fotolog Eu tinha blog na época que o blog Era diário virtual, assim Então tipo, conforme foi tendo redes, eu fui tendo Mas acho que nessa coisa assim, mais de, de Trabalho mesmo, eu cheguei um pouquinhozinho Antes da Cacá, só porque acho que eu tenho Uns aninhos a mais É Ainda na
3: verdade os nossos caminhos foram Diferentes eu acho que a Thaís começou um pouco antes de mim tu começou pelo site direto.
2: Eu sempre tive blog. É, então é.
3: começou pelo blog. Eu comecei pelo YouTube. Ah, e sim.
2: Aí depois, uhum. E o meu
3: Instagram dele foi começar a crescer, de fato, a existir como um veículo mesmo, muito depois. Então, são caminhos completamente tá. diferentes.
2: a Thaís andou no YouTube no passado.
1: Uhum.
3: É,
2: exatamente. É. Caminhos diferentes.
3: Tá, e em
1: que momento os caminhos de vocês cruzaram?
2: Quando a gente vai tomar um café. É? <risos> mandou uma mensagem. Ah, vamos tomar um café? E a gente já se acompanhava, já conversava em box. E eu disse, vamos. Aí a gente foi tomar um café juntas e tipo, foi muito impactante tomar um café com a Cacá. <risos> Porque ela foi uma pessoa extremamente espontânea, assim, verdadeira. E ela falou coisas que, que naquele momento eu assim, fiquei pensando, nossa, que pessoa maravilhosa, sabe? Porque tem coisas que, tipo assim, é de trabalho, a gente nem conhece a pessoa, sabe? Porque, uhum. Geralmente as pessoas são mais fechadas, sabe? E ela foi, tipo assim muito acessível nesse sentido aí, tipo, a gente é. já se adorou. É, porque assim, eu
3: quando eu comecei, quando eu terminei a faculdade, comecei de fato a trabalhar com isso, eu comecei a olhar, eu já acompanhava alguns outros criadores de conteúdo da cidade, eu gostava muito do trabalho da Thaís. e aí eu sempre, eu tinha muitas coisas de vamos conhecer, vamos se dar, né, todos os uhum. de conteúdo, que a gente pudesse se apoiar umas às outras, porque é uma profissão nova, e é uma coisa que, às vezes, a gente não sabe como lidar. Então, a gente ter um grupo de apoio, digamos assim, e a gente ter umas as outras era bom. Então, eu gostava muito da Thais, admirava o trabalho dela, não o um convite, saiu. Tá. Então,
1: isso era uma das coisas que eu queria perguntar. assim uh, Agora, tu falou que tu tenta agregar, então, as criadoras de conteúdo da cidade. Né? Como é que é isso? Rola uma competição por like, por seguidor? Uh, existe isso? Eu vejo, assim, claro que eu acompanho o trabalho de vocês, né? Uh, Talvez tenham pessoas novas nos ouvindo e nos assistindo, mas uh, eu vejo que vocês são muito amigas. Uhum. né? Vão aniversário uma da outra, estão bastante tempo juntas, almoçam uhum. juntos, enfim, tem intimidade, uhum. não é só trabalho. Uhum. né? Uh, e sempre foi assim? É assim com outras influenciadoras? Como é que rola isso no, na área de vocês?
2: Eu acho que o meu caso da Cacá é um pouco diferente do, das outras pessoas, porque como tu falou, a gente virou amigas. Então, eu acho que a nossa parceria virou primeiro uma amizade, né, e claro que o trabalho tem muito a ver com isso, enfim, mas a gente tem uma relação pessoal mesmo, e, e claro que a gente contribui para o trabalho uma da outra, enfim, mas é diferente do que com outras pessoas, tu entende? Porque com as outras pessoas tu vai ter uma relação um pouco mais superficial, porque tu não tem essa intimidade com a pessoa, né? Tá. É, Aham. Uhum. Na verdade,
3: assim, eu acho que as criadoras de conteúdo, trabalhar na internet, é como qualquer outro trabalho, então, tem pessoas que tu te dá, tem pessoas que tu te dá muito de... Da pouco, e é isso. Acho que se a gente disser que não existe competição é, vai ser mentira. porque tá. uh, Assim, e eu não digo nem. Uh, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa sente de um jeito, mas eu acho que é inevitável a gente acompanhar umas as outras e em alguns momentos comparar. Porque assim, é, acaba sendo nosso parâmetro, entendeu? Eu, tu tá prestando atenção no que a outra pessoa tá fazendo e tal, mas a gente não faz isso de uma maneira. Eu, pelo menos, e a Thaís também, a gente não faz isso de uma maneira mal, assim. A gente. Entendeu? assim como tem, eu imagino que tu acompanha outras que escolas claro. agora, fazem, porque as vezes tu aprende com elas também uhum. e tem ideias, enfim, e troca eu e a Thaís, é, a gente se conheceu é, eu não sei, a gente não sabe dizer que horas que virou a chave e disse, nossa, agora nós somos amigas mas o podcast meio que vão ser nesse meio tempo e as coisas foram acontecendo mas a gente conhece outras criadoras de conteúdo que são apenas colegas, não são tão amigas quanto a gente é enfim, depende é como qualquer outra profissão, assim, sabe?
1: tá E como vocês buscam autenticidade no conteúdo de vocês? Porque, observando vocês duas, embora façam um podcast juntas, o conteúdo de vocês uh, vai ficar meio estranho, que eu vou dizer, mas é semelhante, é diferente, uhum. entende? Porque cada uma aborda de uma forma, uh, vocês têm personalidades, vendo vocês na internet, completamente diferentes. Completamente diferentes. Uhum. É
3: porque, assim, ó, é querendo... Então, tipo, os stories, a maneira como eu vou falar, a maneira como eu vou fazer, tem que ter a ver com a pessoa que eu sou. Senão, realmente, não vai passar verdade. Então, é, como eu disse, tem algumas coisas que a gente olha uma ou outra fazendo, e ah, que legal, eu posso fazer alguma coisa assim, mas eu tenho que adaptar para o meu jeito, para tá. fazer a coisa funcionar. Então,
2: não sei se eu ver. Eu acho que as diferenças são naturais, porque como nós somos pessoas diferentes, e não apenas eu e a KK, mas praticamente todo mundo que cria conteúdos para re... as redes sociais, e que é uma pessoa enfim, original dentro do trabalho, tu vai expressar a tua personalidade ali. Porque, claro que a gente tem algumas, digamos assim, métricas de mercado, alguns parâmetros, algumas coisas, que, como tem em qualquer profissão, mas essa profissão ela é muito pautada na pessoa que está fazendo, sabe? Então, conforme aquilo for ficando uma coisa, acho que, natural para ti, enfim, tu vai colocando a tua cara. Então, sempre vai ser diferente, porque mesmo que eu e a Cacá, digamos, a gente combina, nós dois vamos fazer, sei lá, um vídeo no provador, o meu vai ser completamente diferente do dela, uhum. porque nós somos pessoas diferentes.
1: Isso que eu queria dizer em relação à autenticidade, né? Uhum. Vocês são completamente diferentes, embora o conteúdo seja semelhante, mas completamente diferente. E vocês veem muitas pessoas copiando vocês na rede social, não, não outros influenciadores. Eu acho que copiando não foi a palavra certa. Inspirando, se inspirando em vocês. Total. Os seguidores, aí falando de seguidores. Muito. Sim, com certeza.
3: Porque Como é que é isso? É muito engraçado, porque uh, modéstia à parte, eu via isso acontecer muito na minha vida pessoal antes de ser um trabalho. Tá. E, eu, e eu lembro quando era mais nova, eu ficava brava, sabe? Tipo, fulaninha, tá fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo. Por que a fulaninha tá usando a mesma Deixa eu usar sabe. Uhum. E aí, no momento que eu entendi que não era uma coisa ruim, eu comecei a gostar disso. E aí hoje em dia, e hoje em dia no nosso trabalho isso acontece com frequência, assim. E, e eu acho assim, aquela coisa de se inspirar, tu acaba sempre fazendo da tua forma, pra que, principalmente para que não funcionar. Uma das coisas que eu falo sempre, assim, o primeiro vídeo que eu publiquei no YouTube foi, faz muitos anos. Foi tipo, 2014, 2015. Realmente faz muitos anos. Só que eu passei um tempo sem postar, daí eu voltei a postar, então foi uma coisa que eu demorei pra, de fato, engrenar. Vou engrenar em 2017, 2018, por aí. É, mas, no início, é, eu imitava outras pessoas, assim, eu imitava. Eu não sabia qual era o meu lugar, eu não sabia o que fazer e eu também imitava outras pessoas e que não no momento que eu comecei a achar o meu formato, a fazer falar com a minha linguagem, entender que eu não tinha que imitar outra pessoa e assim, fazer do meu jeitinho, uhum. as coisas começaram a funcionar, comecei a crescer na internet, sabe?
2: E é, eu, assim, eu tenho uma, uma uma realização pessoal e profissional muito próxima com essa questão de poder inspirar outras pessoas. É, eu, quando comecei a fazer jornalismo, era muito engraçado, porque eu queria fazer jornalismo para mudar o mundo, eu era idealista, não. era uma coisa muito doida. É mal de jornalismo. É mal de jornalismo. Eu também fui assim. Conforme o tempo foi passando, eu vi que não era nada do que eu estava imaginando, que eu não ia conseguir ter um impacto positivo direto na vida das pessoas, que aquilo tudo não não fazia muito parte da, da realidade mesmo. né? É um outro tipo de trabalho que traz um outro tipo de contribuição, não o tipo de contribuição que eu gostaria. E, enfim, fiquei depois fazendo um trabalho de assessoria, fui fazendo N outras coisas. E aí, quando eu comecei a, efetivamente, assim, criar conteúdo com regularidade, com frequência, com identidade dentro do Instagram, eu fui vendo que as pessoas é, se inspiravam muito em mim e se sentiam motivadas por coisas que eu falava e que eu nem imaginava que aquilo pudesse ter algum impacto na vida de uma pessoa, sabe? Às vezes, só compartilhava uma coisa e aquilo... É, reverberava de uma maneira que eu não imaginava. Então, conforme eu fui tendo os feedbacks das pessoas, olha, eu nunca tinha pensado em tal coisa, uh, não sei o que fez sentido pra mim, agora eu mudei, tô mais feliz porque eu fiz não sei o que, eu fui ficando feliz, assim, foi me dando uma realização pessoal gigante, então eu, eu vejo isso, assim, uh, muito claro como o meu trabalho impacta, sim, positivamente na vida das pessoas, porque elas me falam, entendeu? Não fui eu que achei que aconteceu.
3: Tá.
1: Isso uh... é a melhor parte mas tem a responsabilidade, né? Ah, sim. Como é a responsabilidade de estar influenciando outras pessoas? É, vem dúvida. Tu sabe o que, que eu pensei? Esses dias eu vi aquele vídeo que tu fez de espadeio. Tá. Tá? E aí tu fez até defilação, <risos> né? Tá. E aí. aí meu Deus. <risos> <risos> e aí, eu vi ali que tu disse: ah, se tu for muito novinha, não faz, né? Não é. Tá, então, a responsabilidade que eu digo é isso, porque uh, tem pessoas de várias idades vendo vocês. Isso é muito difícil. É, e aí eu queria saber como é, principalmente mulheres, porque eu acho que o público maior de vocês é mulheres, né?
3: É. tô certo Eu acho que o nosso post, tanto meu quanto a é a maior parte do público é tipo de 18, 30 e poucos anos, né? É. Uhum. Então, assim, é, já são mulheres mais velhas e isso é uma coisa que nos agrada de fato, porque já são mulheres, entre aspas, com responsabilidade, tá, né? assim. Porque tem muitas pessoas na internet que tem um muito novinho, tipo de 12 a 15 anos, aí uhum. realmente é muito mais complicado. É... Mas eu acho assim, uh... a gente tenta tomar bastante cuidado com as coisas que a gente fala, da maneira como a gente aborda, o que a gente posta, o que a gente deixa de postar. É algo que a gente toma cuidado, mas também existe um então a gente consegue rir. Porque é incrível como cada pessoa tem uma criação, tem uma história, entende as coisas de uma forma. Então, às vezes, a gente tomou todo cuidado para falar de uma forma e a pessoa entendeu de outra. E aí, realmente, às vezes, sai da nossa alçada, entendeu? Porque Sim. se a gente... Porque sempre vai ter uma pessoa que vai entender um pouquinho diferente.
2: Isso pode acontecer. A gente tem que tomar cuidado, mas
1: então, as... não, tem como que
2: não tem como controlar né É, a gente tem bastante responsabilidade, assim, pelo nosso conteúdo. Agora, no nosso podcast, também a gente tem uma, uma sessão, digamos, que é um quadro. fala que eu discuto, é um quadro. Uhum. Né? Que a gente, enfim, as pessoas eu mandam ouvi. perguntas e a gente fala com as pessoas e tal. E aí, quando a gente teve essa ideia, a gente pensou assim, poxa, é um pouco irresponsável da nossa parte, ficar opinando e palpitando na vida das pessoas, porque a gente não sabe de que forma as pessoas vão receber aquilo, sabe? E uhum. a gente, tipo, a gente, nós não somos profissionais, né? Exatamente. Como nós não somos profissionais, temos uma técnica, um preparo, N coisas para falar, a gente pensou não, vamos chamar uma psicóloga, então. Porque é uma Isso pessoa aqui. que vai poder dar um, um fio condutor ali, é. vai guiar. então se a gente falar, muito grande, ela vai dizer, não, queridas, não é assim. É, exatamente. <risos> tá. Então, a gente tem uma responsabilidade. E no nosso próprio dia a dia, como eu estava te falando antes, às vezes a gente fala sobre coisas que na nossa cabeça nem vão... É, eu, quando eu comecei, assim, a, a, na fazer isso de uma forma mais como influenciadora mesmo, eu tinha muita resistência é, com, com as pessoas questionando, às vezes, alguma coisa que eu pensava assim, mas eu só dei a minha opinião, entendeu? E, às vezes, eu só estou falando a minha opinião. Só que, eu, depois, eu, eu entendi que a minha opinião não é só a minha opinião mais, entendeu? Tipo, mudou um pouco. Então, às vezes, tem opiniões que eu já não dou, entende? Tá. Porque vocês coisa... tem esse
1: cuidado, assim, de policial? O tá. que, que vocês vão dizer? É porque,
2: assim, o que eu vou falar não vai agregar para ninguém, entendeu? Se pode reverberar de uma forma ruim e, e, e não vai trazer nenhum benefício. Porque, às vezes, a gente também tem que... Tem que dar a cara a tapa, digamos, e defender coisas que a gente acredita que são importantes serem discutidas. Tá. A gente vive num, num mundo completamente diverso, as pessoas têm opiniões diferentes, isso é natural. Acho que é impossível a gente fazendo um trabalho que a gente possa. Praticamente, não, praticamente não, a gente posta todos os dias da nossa existência, entendeu? É impossível que todo mundo sempre vai ficar dando amém o que eu tô falando.
1: Uhum. Não é provável que isso
2: vá acontecer, tá. né? Então, é natural, eu só acho que, que dentro de um. que a gente tem que manter, né? O um respeito, saber falar, não querer ofender os outros, porque às vezes a gente. Por exemplo, coisas que eu não faço, que são coisas simples e banais, e que às vezes eu faria na minha vida pessoal, que é, sei lá, tipo, ah, eu não gosto de tal coisa. Sei lá, uma comida, um um restaurante, sei ah, lá, nesse buffet eu não gosto de almoçar ou, sei lá, não gosto da cor tal poxa, quando vê aquela cor tal a cor favorita de alguém, entendeu? e eu tô influenciando a pessoa a daqui a pouco não gostar ou achar ruim ou até não gostar do que eu falei não gostar de mim porque eu não gosto da cor da pessoa uhum. da, da pessoa não, da cor que a pessoa gosta, tá entendeu? Tá, então, então é, enfim é é, 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 eu assim
3: eu tenho algumas regras de que sobre determinadas assuntos eu não falo então mas eu não falo sobre política, não era e eu super entendo que acham que é um espaço que elas atingem bastante gente, que tem que falar porque é um assunto importante, sim, mas por exemplo é um assunto que eu escolhi pra mim que eu não toco nesse assunto, até porque é meu trabalho no final das contas, por mais que a gente queira ser verdadeira que a gente queira criar uma relação de amizade com os seguidores e tal, é o nosso trabalho então a gente também tem que cuidar o que a gente é, o que a gente decide falar ou não e, e tudo eu acho também um pouco de maneira de falar sabe, tipo, não colocar as coisas como verdade absoluta, né uhum. então quando a gente vai tratar de alguma coisa falar gente, eu acho isso, mas tudo bem se tu não acha eu sempre falo isso. Eu tenho um quadro no YouTube que chama Analisando o Luxo das Seguidoras. Que elas mandam o looks É
1: horrível.
3: E eu analiso de o que eu gostei e o que eu não gostei. Uhum. Mas eu sempre no final das contas tento falar assim, é, tipo, se eu não gosto de alguma coisa, eu falo, ah, isso aqui eu não me identifico tanto, eu usaria de forma diferente. Mas eu não falar ah, isso tá feio, ah, isso é horrível, ah, isso aqui. Entendeu? Porque, muito provavelmente, se a pessoa mandou, é porque ela gostou daquilo. E aí eu vou dizer, ai ah, não. Não, é,
2: total. E tudo. talvez a gente acabe tendo uma visão um pouco diferente dessas coisas que são, entre aspas, meio banais para as pessoas. Porque quando tu está na tua vida pessoal, a simplesmente tem uma opinião e não está refletindo sobre aquilo. Como a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, é isso, sabe? Tu tem que ter cuidado com o que tu está é, quando... provocando
1: nas pessoas, né? Sim, quando a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Tava aqui conversando com elas um pouquinho antes, eu disse: ah, Eu acho que esse trabalho de vocês dá muito trabalho. Eu sei que todo Sim. trabalho dá trabalho, mas o de vocês dá mais. Por quê? vocês estão durante muito tempo da vida de vocês ali na rede social. Então, vocês ficam fazendo essa coisa do isso eu posso falar, isso é legal, isso é só a minha opinião, não vai contribuir com ninguém, vou deixar quieto. Todo esse trabalho mental, porque é um trabalho mental, uhum. né? não é só se expor, existe todo um pensamento por trás uhum. daquilo. Isso cansa muito, né? vocês passam o tempo todo ali. E isso que é importante, por exemplo, você estava falando uh, desse quadro que tu tem do Analisando o Look das Seguidoras, né Uh, tu não destruir a autoestima de outra mulher é muito importante com certeza, né? muito
2: pelo contrário né? a gente trabalha a construir, né? exatamente,
1: para ajudar a construir isso que eu queria, ia perguntar agora então como é que é esse pensamento para fazer essa construção da autoestima de outra mulher eu,
0: eu não sei
3: dizer como é que é isso é vocês é uma coisa que a gente constantemente está na nossa cabeça e a gente trabalha para isso uhum. eu acho que bonitas, sabe, fechadinhas, tá. mas na minha cabeça é sempre é sempre criar, criar conteúdos e fazer coisas para que as pessoas, porque as mulheres se sentam melhores que elas mesmas, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, assim, é, tu, eu não sei o que eu posso dizer, tu, tudo é tu abrangido, entendeu? A gente falar de N coisas diferentes, então assim, a gente está constantemente pensando nisso e constantemente, principalmente pensando para não fazer o contrário, Para não fazer coisas que vão deixar quem o segue mal, uma vez eu falei isso, um dos stories, eu falei assim, é, é incrível como tem pessoas que eu assisto na internet que me fazem bem. Eu assisto, fico feliz de estar assistindo, fico uhum. feliz porque ela tá feliz. E tem pessoas que eu assisto que por um motivo ou outro, não. Eu, eu fico com ciúme, com inveja, com isso que então, Essas
2: pessoas eu prefiro não seguir. E eu tento não ser esse tipo de pessoa. Aí, né? tem, como eu te falei, tá a marca de cada pessoa no que tá fazendo. Tipo, é... isso pra Cacá é um valor. Então, ela é. pensa, né, olha, eu não quero provocar isso na pessoa. Então, ela faz o trabalho dela baseado nisso. Assim. Não é muito uma coisa que eu penso, por exemplo. Né? É complicado dizer o que a gente pensa quando está fazendo conteúdo, porque eu acho que são processos que vão ficando mais... <risos> mais implícitos, mais no subconsciente não uhum. sei qual seria a palavra tá. porque é uma construção, tu entende? Uhum. é a mesma coisa quando tu vai trabalhando com um público tu até estuda daqui a pouco como é que tu vai, fazer, tu vai ter uma abordagem, mas é com o tempo e com as experiências que tu teve anteriormente que tu vai, é, enfim amoldando as tuas ações naquele momento então, eu óbvio, também penso sobre sobre o que, que eu quero passar para as pessoas né? porque eu acho que isso é uma é o ponto marco zero do trabalho de qualquer um, adulto começar na internet sem saber nem o que está fazendo não. lá, nem porque que tu tá lá, nem com quem tu quer falar. Então, com certeza, também penso nisso. É, e eu penso algumas coisas assim, que eu fui tendo também de feedback de outras pessoas, e aí que eu fui entendendo coisas que eu não entendia. Hoje, que eu acho que eu sou muito mais madura profissionalmente, eu faço como o um valor do meu trabalho. Por exemplo, mostrar coisas que são muito simples. Eu gosto de mostrar coisas que são simples. Porque, às vezes, a gente é, pega o celular e as pessoas estão todas viajando para lugares maravilhosos, comendo os melhores restaurantes, uhum. tendo as melhores coisas, extremamente felizes, extremamente realizadas. E isso é, já causa, enfim, muitas é, doenças psicológicas né, nas pessoas. E, enfim, então, eu procuro que o meu trabalho não seja assim. É, eu gosto de... De, por exemplo, de repetir roupas, a exaustão, sabe, eu até, às vezes os próprios seguidores debocham de mim em alguns momentos. No inverno passado mesmo, meu cuturno virou case, entendeu? Porque as pessoas começaram a falar, você só tem esse cuturno, tu só usa essa bota, o que, que aconteceu? e Sendo que na realidade, não, eu tenho várias, mas assim, eu gostava daquela, me identificava com aquela, tava com uma rotina super corrida, não, não era prioridade na minha vida. Ficar escolhendo sapato, tu entende? Uhum. Então eu usava. E isso em algumas pessoas gerou uma coisa do tipo: tá tudo bem se eu não tenho 80 sapatos pra usar, sabe? Então, assim, são coisas pequenas que vão fazendo com que as pessoas se identifiquem com a gente é, e entendam que, tipo, eu acho que existe beleza e felicidade na vida real e simples e comum, entendeu? Tu não precisa ser rico, multimilionário, tá. ordinário nananã, pra tu conseguir ser feliz e estar tá feliz contigo mesmo. Então, são coisas que eu gosto de mostrar, sabe? Uma comida simples, olha, eu tô comendo arroz, feijão, tô fazendo uhum. uma salada que é só alface com tomate, mas tô fazendo, sabe? Então, acho que... São coisas mínimas, assim, que a gente vai construindo e que o nosso trabalho realmente ele é uma teia gigante, porque são muitas coisas que estão envolvidas, sabe? A gente tem que é, saber ter uma abordagem legal, ter um carisma, ser organizado dentro do trabalho, porque o nosso trabalho exige organização, disciplina, muita uh, inteligência emocional. Okay. <risos> muita inteligência emocional, assim... É. Então, enfim, são coisas que a gente vai, vai construindo.
1: Existe... Uh, uma das seguidoras que mandou ali pergunta, uh, perguntou, tem assédio? De, homens? de assédio? Eu vou perguntar as duas coisas. Por quê? É. Vocês são duas mulheres expostas na rede, né? Uhum. Muita gente tem acesso a vocês. Eu também estou lá exposta, mas a maioria das pessoas não tem acesso a mim, então eu estou esquecida. Vocês não, vocês estão ali na linha de frente. Uhum. Né? Tem assédio de homens? Pouco?
2: Tem. Eu nunca é tive coisa. nenhum caso. Só tem uns gringos, né? Hi, hello, bíblio, ah, tá. favor. aí <risos> eu vou lá e boto um bloquear e deu, entendeu? Uh -huh. De pessoa, assim, comigo, não.
3: Eu já tive, mas é, é tipo assim, ó, é um a cada três meses, assim. Aí tu recebe uns directs estranhos, tu vai lá e bloqueia a pessoa e é isso. Assim, não me atinge muito. Não. Mas tem. Às vezes tem. É, tá. e imagina se a pessoa tem realmente um número muito trondoso, deve ter mais. Então, também depende do tipo de conteúdo que ela Isso tem. que eu ia dizer. A gente tem um que é, sei lá, 95% feminino uhum. Então acaba que o, as redes sociais eles entregam para mais mulheres. Por exemplo, se eu tenho 95% de mulheres me seguindo, muito provavelmente o, a rede social ela vai entregar, vai te entregar para mulheres. Entendeu? Tipo, ah, tem um monte de mulher que gosta de ser menino, vou entregar para outras mulheres para ver
2: se elas gostam também. Não, e então, o próprio conteúdo, porque às vezes é... tem, tem mulheres que trabalham mais a parte do corpo, coisas que geralmente chamam mais a atenção de homens. E no nosso conteúdo não tem muito isso, é, então eu acho uhum. que acaba não chamando muita atenção. Porque, tipo, entre ir lá e assediar a nós, por exemplo, que não estamos mostrando muita coisa. E uma pessoa que está super. Não que isso não que isso justifique, não é isso. Mas eu acho que é mais fácil o um homem se sentir atraído uhum. por uma pessoa que, daqui a pouco, tem um outro tipo de conteúdo, baseado, sei lá, em vida fitness, em corpo e tratamentos, enfim, outras coisas que não é muito o tá. que a gente publica.
1: É, eu, isso era uma das coisas que eu ia dizer assim: vocês não se expõem muito, né? Uh, na, na questão justamente isso de corpo, de na, não existe uma grande exposição, então talvez isso proteja um pouco vocês do assédio, né? Ser, Infelizmente, né? porque na verdade todos deveriam estar protegidos, as pessoas não deveriam ser assediadas, é, as mulheres não deveriam, né? Com certeza.
2: Né? E a mas, internet enfim... é um meio meio Ai, covarde, né?
1: né? Exato. Ninguém é, ninguém deveria. Uh, o, outra pergunta, é, tá, mas e assédio de outras mulheres? Até na rua assim, vocês têm assédio de seguidores assim? É, mas elas chegam a assim ser invasivas com vocês? Nunca. Comigo nunca. Assim, invasiva. A ser invasiva. As pessoas tá
2: chegam empolgadas, assim,
3: dramáticas. É. É. As pessoas chegam, gritando,
1: Mas é bom, é legal, não é? Tá. Mas
3: um lado ruim, assim. É, então, de maneira geral, isso acontece, eu que ainda sabe bastante, tipo, pra fase da noite, quando as pessoas já beberam alguma coisa, as pessoas vêm muito. Aí elas fazem a vergonha. É Porque acontece muitas pessoas nos encontrarem na rua e ficam nos olhando, assim, sabe? E
1: tipo,
3: a gente sabe o que aconteceu? A vergonha é de dar oi. Tá? Então, geralmente, às vezes em festas, assim, quando a pessoa bebe alguma coisa, a pessoa não tá com muita vergonha, as pessoas vêm, gritam e tá? tal, mas eu não me importo, não é uma coisa que... Não incomoda vocês? Eu já. acho que o que incomoda não. é quando a gente recebe alguns tipos de mensagens de, com alguma abordagem, aí depende, cada pessoa vai se, se incomodar com alguma coisa particular, assim, tipo, lembrar de algum, eu não lembro de nenhum caso específico, mas sabe quando a pessoa fala... Existem alguns momentos que alguém pode comentar alguma coisa mais séria, assim, sabe? Que eu menti sobre alguma coisa, que eu não sei o que, que eu não sei o que. Às vezes a pessoa fala... julga
2: por uma coisa muito tênue, é. e às vezes a pessoa, tipo, a galera não viu tudo, sabe? Viu só um pedaço e aí tirou uma conclusão uma coisa que se ela tivesse visto tudo, ela saberia que não foi o que tu falou. É, aí é chato.
3: Ah, por exemplo assim, é, a gente tem milhões de comentários e mensagens pra responder, muitas, tá? E aí teve uma vez que eu coloquei uma, uma pergunta, uma, um post lá no YouTube, perguntando alguma coisa, tipo assim, ah, sei lá, vocês querem esse vídeo, alguma coisa uhum. assim. E eu de maneira geral, eu sou diferente da Thaís é Esquisito, Eu posto coisa, eu deixo os comentários acontecerem, depois eu volto pra ler todos. Eu faço isso. Então eu lembro que eu postei aquilo e aí eu demorei um ou dois dias pra voltar pra responder, e aí tinha uma menina me xingando, tanto posta mas tu não responde, umas coisas assim, sabe? Sendo que eu sou uma pessoa que, no YouTube mesmo, eu tento responder o máximo de comentários possível, Só que é impossível responder todos. Só que é quando a pessoa briga, te xinga, porque tu não responde, sabe que na verdade tu responde, eu respondo muita coisa. E aí, sabe, esse tipo de coisa é um tipo de coisa que né, É um gente...
2: trabalho de conscientização, às é. vezes, que a gente tem que fazer. É delicado, porque para a pessoa, quando ela entra em contato, ela quer um retorno, sabe? Tipo, ninguém entra, ninguém quer falar com as paredes. Isso é uma é. coisa básica, assim. Uh, mas às vezes a gente não consegue Eu agora tô com várias mensagens acumuladas Mas em geral eu passo no mínimo três horas por dia Respondendo as pessoas, sabe? No mínimo três horas por dia Então, é... e converso mesmo Assim com as pessoas E ele você Uma semana atrás não conseguiu responder A pessoa Dependendo do assunto, já a pessoa não interessa mais Que tu responda, sabe? Às vezes a pessoa quer um comentário, quer uma dica Sei lá, ou tô indo pra cidade Não sei o que, voltou de viagem, é ruim, sabe? Mas às vezes acontece e às vezes pode magoar as pessoas e aí por mais que a gente é, procure responder todo mundo às vezes não, não consegue, não dá tempo são muitos comentários e enfim e como eu te falei, como eu respondo as pessoas de verdade geralmente não é eu respondi a mensagem e acabou o assunto a pessoa vai responder, eu vou responder a pessoa vai responder uhum. e vai virar uma conversa, tá. entendeu? Então demora muito, digamos é, tu tem muito tempo de doação para aquela pessoa e aí os outros estão ali dando uma guardadinha
1: uhum é, e vocês falaram das pessoas ficarem magoadas de não serem respondidas. Vocês ficam magoadas com alguns comentários? Existe os haters para vocês?
2: Eu não tenho, assim, haters declarados, né? Porque tá. sempre tem, é,
1: né?
2: <risos> sempre tem. Mas, assim, declarados eu não tenho. Mas eu já tive algumas mensagens que me, que me chatearam. O que eu também acho que é muito uma questão que eu tenho que amadurecer. E, mas eu também acho que é do ser humano, assim. Porque, sei lá, digamos que eu tive, sei lá, até hoje, 40 mil comentários, sabe? De 40 mil pessoas, uh, quatro falaram coisas que eu não gosto, uhum.
0: sabe? E aí o
2: teu cérebro fica, aqueles eu não esqueço, claro. sabe? Uhum. Então eu acho isso uma coisa meio, meio ruim, assim. Eu tive três coisas, assim, que, que mais me marcaram de polêmicas, digamos assim. É, uma vez que eu comentei que eu queria ficar um tempo sem comer açúcar... É porque, enfim, eu sou uma pessoa que eu tenho Muita compulsão por doces Muita ansiedade, assim, num nível hard Não é tipo, ai ah, todos os dias eu como assim um Não, era praticamente toda a minha alimentação Era com Doce. açúcar da uhum. manhã à noite, entendeu? Então E aí eu comecei a ter vários sintomas físicos de, uh, E psicológicos também Porque é uma coisa que desestabiliza o organismo claro. Então eu sempre, de uma certa forma, eu comentava com as pessoas coisas assim. E aí, uma época, eu resolvi entrar para uma reabilitação, digamos. Eu queria tentar ficar ou reduzir ao máximo. Tipo, se eu comesse um doce por dia para mim, já era incrível, entendeu? Uhum. Porque eu já tinha evoluído. E aí, eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo que eu estava incentivando anorexia, transtornos alimentares, que eu não era nutricionista para falar aquilo. E virou, na época, foi uma coisa que me incomodou. Não foram tantas pessoas, mas teve pessoas que falaram isso. E é uma. E claro, e aí eu comentei nos stories que de maneira nenhuma era a minha intenção, que meu conteúdo nunca foi baseado nesse tipo de coisa. Eu não sou uma pessoa que fica incentivando a magreza, nem dietas e nem coisas assim mirabolantes. Eu tenho consciência também do que eu faço, sabe? E aí várias pessoas me disseram, tá isso? Pelo amor de Deus, sabe? Se tu estivesse comendo um McDonald's, ninguém estaria dizendo que tu tá incentivando a pessoa a ter câncer, a ter claro. pressão arterial, até não sei o quê. Porque, tipo, o açúcar é uma coisa que a gente sabe que tu não precisa ser nutricionista um formada pra dizer que é legal tu reduzir o consumo, sabe? Então não é uma coisa assim. Ah. Então eu tive essa questão depois eu tive uma do meu pai, que eu postei lá um, um presente de aniversário pro meu pai, e só que o meu pai é uma pessoa que ele tá doente, ele tem aí uma, uma enfim, uma questão e ele já é uma pessoa assim que é mais quietinho e tal e aí algumas pessoas disseram que ele tava muito triste comigo porque eu dei um presente sem embalagem e não sei o que, coisas que não tinha absolutamente nada a ver, sabe? E que a minha relação com meu pai daqui a pouco não era boa. E as pessoas deduziram a minha vida por um story de 15 segundos, sendo que meu pai estava um pouco parado, porque ele não estava muito bem. Uhum. E, e nós dois fizemos um esforço muito juntos para estar naquele momento. Só que as pessoas não sabem da tua vida. Só que as pessoas acham que sabem. E isso é muito normal. E isso também foi uma coisa que, na época, assim, me, me gerou muitos pensamentos sobre. E eu entendi... Que, do mesma forma que eu acompanho outras pessoas há muitos anos, é, e tem uma influenciadora mesmo que tem empresa, que tem filho, que tem marido, e que teoricamente posta a vida da manhã à noite, e ela fala, vocês não sabem da minha vida, vocês acham, vocês, sabem, vocês acham que estão comigo no meu dia, mas o que eu mostro aqui não é nada perto da minha vida. É e eu, eu ouvi aquilo, de uma certa forma, ok, eu observei, mas eu não entendia de verdade. E aí quando esse tipo de coisa começou a acontecer comigo, que eu comecei a realmente entender que é natural, a gente tira conclusões pelos 15 segundos, porque a gente tá claro. mostrando 15 segundos, então é o que tu oferece pra pessoa tirar alguma conclusão ou te julgar de alguma maneira, mesmo que seja julgar positivamente, então é o que tu tá oferecendo pra pessoa, só que na real a nossa vida é muito mais do que aquilo que tá ali, o que a gente pensa também é muito maior, enfim, coisas nesse sentido, assim
1: uhum.
3: é, é, eu assim eu tenho muito pouco hater na internet, geralmente a gente chama de hater aquela pessoa que realmente tem um ódio gratuito, assim Uh, no Instagram é praticamente zero. No YouTube, que eu acho que tem... Às vezes o YouTube pega umas pessoas aleatórias, assim. No YouTube é. as
2: pessoas têm a língua mais solta, o dedo é mais afiada.
3: É, é, porque geralmente a pessoa no Instagram tem um perfil dela no Instagram. No YouTube ela só tem uma conta qualquer que existe só pra ela poder assistir.
1: E, e é obrigado a logar pra comentar, né?
3: Pra comentar, sim. Tá. Então, aí por isso que é mais, enfim.
1: Uhum. Aí no
3: YouTube, uma vez ou outra, tem uns comentários, tipo assim, feia. Horrorosa. Mas isso aí realmente não, pelo menos não me atinge em nada, porque é um comentário sempre vazio. Me atinge quando, é, quando a pessoa fala alguma coisa de mim que não tem a ver. E ela fala como se estivesse com um embasamento, tipo esse comentário de tipo pô, tu vem, comentar, tu vem perguntar e não responde a gente, não responde a ninguém, sempre não é assim, sabe? Então, às vezes essas coisas me atingem, mas é, não é uma coisa que a gente sofre muito, não. Às vezes tem alguns comentários que dá um baita, por exemplo assim, é, às vezes a gente. Fala, porque por mais que a gente tome cuidado, às vezes a gente fala coisas erradas. Então, por exemplo, assim, teve uma vez, um dos últimos vídeos que eu postei, que eu tá, fiz um ser comigo e eu tava muito atrasada. Tipo, muito atrasada. Uhum. E daí eu tomei banho correndo e eu falei a seguinte frase, infeliz essa frase. Mas sabe pra correria, tu fala? eu falei o seguinte, ai, ah, graças a Deus que meu cabelo é liso e não me dá trabalho, tipo, eu posso sair com ele molhado que eu não vou, eu não preciso necessariamente porque eu não sinto necessidade de fazer uma chapinha e tal e as pessoas brigaram comigo porque eu falei isso, na verdade assim ó, 80% das pessoas entenderam o que eu falei que eu não ia, não precisava necessariamente fazer uma escova que eu não ia ter que perder tempo com isso porque tem pessoas que, ah, eu não saio de casa se não fizer uma chapinha ah, eu não saio de casa se não fizer uma babyliss, enfim Às vezes esse tipo de coisa acontece e esse tipo de coisa me deixa chateada porque eu penso, pô, eu não, não deveria ter falado nessa frase Uhum. realmente foi infeliz e quando eu posto, quando eu gravei eu não me dei conta e quando eu uh, editei editei não quando eu conferi o vídeo estava ok eu também não isso foi uma coisa que passou despercebida então esse tipo de coisa é o tipo de coisa que me deixa ai merda
1: ai droga <risos> era, sabe uhum.
2: mas é isso assim, É que é faz parte né porque é... como a gente fala tanto todos os dias tanto. a gente tá todos os dias nas stories a gente tem conteúdo do feed a gente tem o podcast a gente tem o YouTube em algum momento, tu pode falar alguma coisa que, tipo, não foi muito feliz. Eu acho só que, tipo, a gente tem que ter humildade de entender. No caso da Cacá, não foi a intenção dela. E ela explicou, conversou lá, eu os seguidores entenderam. Né? Então, a gente tem que entender o que a gente tá falando. E pedir desculpa quando a gente erra. Porque eu acho que vai ser impossível a gente não errar nunca, sabe? Eu nunca tive, assim, um caso extremo de... Nossa, olha o que eu falei. Mas eu acho que é provável que eu vá ter, entendeu? Em algum eu momento. Eu posso parar e
3: assim, ó. Eu posto três vídeos semana no YouTube, segunda, quarta e sexta. Toda terça-feira tem podcast, que é um podcast de 40 do que tá eu e a Thaís falando. É, eu cuido do meu Instagram, a gente tem um Instagram do podcast, eu ainda tenho um Instagram da minha linha de cosméticos, uhum. a Candice Beauty, quem quiser seguir. <risos> então, assim, é muito conteúdo o tempo inteiro, a gente tem que postar stories todos os dias, a gente tem que postar foto no vídeo pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. Então, assim, é muita coisa. Sabe? E às vezes a gente acaba fazendo uma outra coisa na correria, sem revisar tanto quanto a gente deveria. Então, às vezes a gente pode, em um momento ou outro, postar uma coisa que eu Não, sei e aí, como...
2: porque enquanto ser humano, entendeu?
1: Do nada você te fala uma coisa que daqui a pouco não foi legal. Exatamente. Entendeu? E outros seres humanos estão vendo vocês? Então, assim, qualquer coisa que tu fale pode cair mal para alguém. Claro, não importa, exatamente. pode nem ter nenhuma conotação, assim sabe? Ser uhum. algo bem simples. Vou dar um exemplo para vocês. O uh, meu cabelo é cacheado, tá? Tu uhum. falou de cabelo. E eu gosto quando eu faço escova, tá? Mas eu também gosto do meu coração, só que ele dá muito trabalho. É. Dá muito trabalho. Só que aí eu fico assim, ah, eu acho que eu não vou alisar, porque eu estou vendo muito na, na rede social o movimento do... Como cabelo é que é? natural, as mesmas caixas e tal. E aí eu fico, Ai, será que eu aliso? Será que eu não aliso? Porque eu estou vendo os outros ali. Talvez se eu fosse pensar só com a minha cabeça, eu ia dizer, ah, não, vou alisar até porque é mais fácil. Eu tenho dois filhos. Uhum. Eu só lavo o cabelo e saio pra rua. Uhum. Entende? O cabelo cacheado não é assim que funciona. Não quer dizer que ele é melhor ou que ele é pior, não é dá assim. Mais que funciona. Dá mais trabalho, dá mais trabalho, A gente volta então... pra
2: frase que a Kaka falou, ainda bem que eu tenho cabelo liso, porque ele não dá trabalho.
1: Exato, mas é isso, exatamente é o trabalho que dá, não quer dizer que é feio, que é bonito, é. que é nada. Eu tenho é o trabalho,
2: sofro é, assim, eu fiz eu só... a transição capilar, agora eu tirei toda a química do meu, tra... meu trabalho. Era do meu essa cabelo. palavra que eu queria: transição capilar. É, tirei toda. E, mas assim, eu tô cogitando seriamente fazer alguma coisa pra, no mínimo, diminuir o volume do meu cabelo de novo. Porque também é justamente isso. Agora eu voltei com as minhas atividades físicas e tal. E eu faço todos os dias. E, e, e além disso, o, o cabelo cacheado, pelo menos eu não consegui descobrir outra forma pro meu, que eu não precise todos os dias ter uma manutenção, um cuidado ali, entendeu? Então, assim, Só todos os todos, todos ficar finalizando o meu cabelo não é viável, uhum. sabe? Pra mim não é viável. E se eu vou na academia, é mais inviável ainda não lavar um cabelo, entendeu? Sim. Eu preciso lavar o meu cabelo. Então, eu tô cogitando, assim, mas eu já sei que isso vai ser um momento de, de, de terror, assim, digamos, porque um monte de gente vai dizer que eu tô fazendo apologia se e eu, coisas,
1: assim. Pensa bem, se eu, Gabriela, ali com meus 500 seguidores, me sinto julgada se eu alisar hum. o meu cabelo, imagina vocês, entende? É, só que assim,
2: ó, com o tempo... A gente vai tendo que abstrair algumas coisas E não sofrer por tudo Porque senão a gente não consegue fazer nada claro. Porque daí tu nunca, mais, tu nunca vai ter controle da tua vida, sabe? Porque tu vai ficar o tempo inteiro esperando agradar as expectativas das pessoas E fazer só o que tu acha que vai ser legal O que vai dar like, o que vai não sei o quê E aí daqui a pouco tu virou uma pessoa que tipo não é tu, sabe? Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter cuidado Eu acho que a gente também tem que ter a nossa personalidade E tentar manter algumas coisas é, Porque eu acho que uma das coisas
3: que as pessoas pensam muito e falam perguntam muito é sobre ah, a responsabilidade que a gente tem sobre, sobre o que as outras pessoas vão pensar, o cuidado que a gente tem que ter para falar. Né? Sim, isso é super importante. A gente influencia muitas pessoas. Só que, no final das contas, nós somos seres humanos também. Claro. E a gente hein? tem que cuidar da nossa saúde emocional. Porque isso nos afeta muito. Porque, assim, não é só a gente que influencia elas. Elas nos influenciam também. Porque a gente lê coisas o dia inteiro. Então, por exemplo, assim, eu tenho cuidado de tipo, eu não levo pra internet, de maneira geral, assuntos que eu estou em dúvida, no sentido de tipo assim ai, ah, eu não sei o que fazer digamos que eu tivesse cabelo nessa tonalização, tem cabelo fechado, eu tô na dúvida será que eu aliso, será que eu não aliso? eu não iria perguntar na internet, porque talvez isso fosse me assim, deixar louco, entendeu? eu ia decidir tomar minha decisão e, quando eu tivesse uma tomada, eu ia divulgar isso porque aí eu já tenho certeza, eu já cogitei eu não vou mais ficar pensando sobre se elas falarem entendeu? porque isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é... Se eu, pelo menos, sou uma pessoa que, se eu tomei na dúvida em relação a alguma coisa, se a pessoa fica me martelando com aquilo, aquilo vai acabar me, me desestruturando, talvez fazendo com que eu tome uma atitude que eu não tomaria se a pessoa não estivesse falando, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar também. É, eu estou tentando, nos últimos tempos, principalmente, tomar, ficar um pouquinho mais offline do que eu estava um tempo atrás. Quando eu saí da faculdade, é, eu me formei em 2018. Você duas
1: faculdades, não foi?
3: Fiz, fiz. fiz foi um juntas? Mesmo, é, Jornalismo e Direito. Tá. E daí eu me formei em 2018 no Direito, 2019. Não, 2018 no Jornalismo e 2019 no Direito. Só que é, eu me formei em janeiro. Então a partir de janeiro eu comecei a trabalhar sozinha, tipo assim, não mais na faculdade. Nesse momento, eu comecei a ficar muito neurótica e nervosa. Tipo, eu preciso me sustentar, eu preciso trabalhar. E o nosso trabalho tem essa questão de que é a gente pela gente. Se a gente não fizer de não gay, se a gente fizer de gay, então, tipo, e só a gente nos cobra. Por mais que elas nos cobrem, no final das contas, é a gente que eu que tenho que levantar na cama tal tá, horário, porque eu tenho que me obrigar, entendeu? Ninguém vai
2: me dizer. Não, o teu compromisso não é com o outro. É, né? não no é teu caso, por exemplo, sem um paciente, bom, Sim. tu vai porque tu tem compromisso. É, e é, uh -huh. aí e, e, sabe aquele dia assim que tu te acorda mal, meio gripada, sem energia, nananana? Bom, tu vai porque tu sem compromisso com outra pessoa. Agora já imaginou se tu não tivesse compromisso é. com outra
1: pessoa. É, <risos> é, muito A disciplina tem é, que ser muito, difícil. né? É
3: então assim, quando eu comecei a trabalhar logo depois da faculdade, eu, eu entrei assim numa, quase numa crise de ansiedade Teve um dia que eu não sei se eu tive uma crise de ansiedade porque eu não fui, sei lá, diagnosticada mas eu fiquei mal, assim, eu tava tipo Socorro, sabe? E aí, porque é uma questão que eu queria trabalhar, eu não queria trabalhar Eu queria sair, eu não queria sair Eu tinha que fazer mais, eu tinha que fazer menos, eu não sabia o que fazer, sabe? Eu não tinha um parâmetro E por isso também volta aquela questão de que às vezes a gente se compara com outras pessoas que às vezes vê tipo, ah, aquela menina tá postando dois, dois posts por semana, aquela três Então acho que se eu postar dois ou três, tá bom, não preciso postar cinco, sei lá, uhum. sabe? Porque é, tu entra numa neurose absurda Eu tive, ano passado eu acabei indo é, na psicóloga porque eu tava assim Surtada, sabe? Surtada E aí, depois disso, eu comecei a entender tudo bem Se eu não conseguir fazer tudo, tudo bem é, é que se a gente não
2: estipular parâmetros Para o nosso trabalho, é. a gente surta, entendeu? É. Porque não interessa o quanto tu dê Sempre tu vai poder dar, ter, poder dar mais, é. digamos assim Tem gente, por exemplo Como é que é o nome daquele, daquele pessoal que posta no YouTube 4, 5 dias, vídeos por ah, dia? Ah, é.
3: gamers
2: Não, não, mas tem um, um nome São os
3: caras que jogam e aí fazem streaming
2: não era esse o nome que eu queria dar, eu esqueci qual é o nome Mas enfim, no YouTube tem algumas pessoas Que postam tipo mais de uma vez por dia sabe? E isso pra nós é Mais do que inviável, oh, é. é totalmente então... impossível Só que se tu não entende Isso, tu surta também entendeu? Porque eu mesmo posto só um vídeo por semana Agora minha meta é chegar a dois, quando eu chegar a dois eu vou estar assim ó, No céu de felicidade Então tu imagina se eu fosse me comparar pra uma pessoa que posta todos os dias Várias vezes por
1: dia, sabe? Eu Sim. ia me sentir
2: péssima, derrotada, infeliz nananã. Então...
1: E, e o trabalho de vocês tem muito isso né uh, um, a obrigação obrigação porque senão vocês não... exatamente é o trabalho vocês, se vocês não fazem não tem quem cobre não... uhum. então vocês se colocam uh, a obrigação de estar ali às vezes sem vontade né às vezes sem vontade que eu digo é não todo num dia bom estou gripada tô, uhum, cansada, sim, sim. tô... Eu, eu,
3: Uh, enquanto criador de conteúdo, a gente tem personagens. Eu digo que a gente tem personagens. Então, tipo assim, quando eu não quero aparecer, eu posto a minha avó, eu posto a minha cachorra, <risos> eu posto a minha irmã, eu posto a minha mãe. É óbvio que principalmente quando é um trabalho específico, então é uma publicidade, a gente tem que entregar, se a gente não tá afim. A gente vai ter que entregar, porque a gente tem compromisso com uma marca ou alguma coisa. Mas eu, de maneira geral, se eu não quero aparecer, eu, eu vou postando outras coisas. A gente tem essa, esses escapes, assim, assim. Tá.
2: Complexo. Uhum. É, é, que, é que é meio complicado, porque como eu gosto muito das coisas que eu faço, é, quando eu começo é. a fazer, eu fico feliz, de uma certa forma. É, mas tá. o problema é que até tu conseguir a força pra começar a fazer, uhum. tu deu uma sofrida. Então, às vezes, tu postergou e tal, mas eu sempre, ultimamente, assim, porque antes o meu Instagram era mais um hobby, tá? Era um projeto paralelo. A ah, é, Thaís tá. Ela tá muito trabalhadora. Ah, é, a partir do meio pro final do ano passado, é, eu tô com dedicação exclusiva. Então... Hum. Eu entendo aquilo como o meu trabalho Então se assim, não interessa Se eu não tô afim, se eu não sei o que, eu vou me levantar Porque por exemplo assim, às vezes eu quero fazer um story Eu quero falar sobre alguma coisa Eu quero, sei lá E aí eu sou em casa com cabelo sujo Sem maquiagem, de pijama Meu pijama tá respingado, sei lá Meu café da manhã pingou nanana. Eu não vou abrir meu story para falar com as pessoas naquele estado Sabe? Porque tudo bem que tu pode ser natural Tu pode ser normal, mas eu também não preciso chegar lá Abacalhada, é né? Tá. Então eu preciso pentear meu cabelo Eu vou trocar de roupa e para poder falar com as pessoas uma coisa, daqui a pouco eu até queria estar ali, só que eu vou ter que fazer todo um processo para chegar até ali. Uhum. Eu penso, não interessa, é o meu trabalho. Eu também não iria me levantar e sair arrastando a minha pantufa pela rua. Eu ia botar um sapato para trabalhar, bom, eu preciso, sabe? Tipo, eu procuro ter esse compromisso também.
1: Eu tenho uma outra pergunta aqui, eu vou ler, porque senão vou me perder meio grande. Tá. Uhum. Uhum. Aqui. A, a Mariana, a Mari Crespo, ela quer saber... Uh se dá para viver financeiramente de moda em Pelotas. Ai, Cacá, Cacá isso. Eu? <risos> mas ela quer, ela, quer. Ela
3: perguntou de moda e não de redes sociais.
2: Ah, de moda. Será que ela quis dizer de é. moda? E a outra pergunta,
1: porque continua a pergunta dela, o uhum. que eu quis ler. Ou se elas pensaram em mudar de cidade para poder ganhar mais?
2: Não, ela deve estar falando em moda em redes sociais. Isso, não deve ser só em moda,
1: é, Cacá. É, ela... Deve ser só de moda. É.
3: Cara, é... Assim, falando sobre redes sociais, eu acho que dá, né? Dá. A gente faz isso, mas <risos> a gente não tá multimilionária, não. Mas assim, é, eu acho que hoje em dia eu ganho, pros meus parâmetros, eu acho que eu tô ganhando um dinheiro, porque pra mim, considero bom, assim, pra sei lá, quem recém saiu da faculdade, digamos assim, é, e eu acho e eu vejo uma perspectiva boa assim em Pelotas porque por mais que as pessoas reclamem de Pelotas Pelotas tem muitas coisas boas e, e tem muitas coisas acontecendo às vezes você vai comparar com outras cidades talvez um tamanho parecido de Pelotas tem uh, a Pelotas tem mais entendeu e acho que Pelotas tem um número até relevante assim de criadores de conteúdo uhum. então querendo ou não juntas a gente faz o mercado melhorar e muito por isso quando eu comecei eu queria muito ter contato com outros vendedores de conteúdo porque a gente tivesse uma consciência em comum para me... talvez botar o teto assim, gente, menos do que isso a gente não aceita, tá bom? Combinado? Sabe? Então assim, é, tendo bastante gente aqui eu acho que a gente consegue sim não é fácil, mas acho que a gente consegue. Agora falar de moda, moda especificamente,
2: é isso <risos> Não, eu, eu acho assim que é, existe uma série de coisas que vão basear o trabalho e que cada pessoa é, vai chegar lá num denominador diferente. É, por exemplo, a Kaká tem uma receita bem expressiva que vem do YouTube dela, entendeu? É. Eu, por exemplo, não tenho esse dinheiro porque eu comecei no YouTube faz pouquíssimo tempo e eu não tenho ainda força suficiente para ganhar, por exemplo, o que a Kaká ganha. Mas talvez só o que ela ganha no YouTube é mais do que uma pessoa que só trabalha em redes sociais vai ganhar no, naquele mês, tu entende? Então, é diferente, isso depende dos projetos que tu vai ter, como é que tu vai te relacionar com as marcas, qual vai ser o diferencial do teu trabalho, é, qual é o nível de profissionalismo que tu vai ter. Uh, uma série de coisas acho que é possível, sim, só que tu tem que conseguir entender o teu trabalho de uma forma mais ampla. Por exemplo, a, a cacata da a receita do YouTube não é só de Pelotas, tu entende? a é gente do Brasil claro. inteiro. Ela faz isso aqui de Pelotas, ela hum. não precisou ir pra São Paulo para o canal dela, por exemplo, mas são pessoas que tu Conta com pessoas de outros lugares do país. Eu Sim. quero muito expandir meu trabalho para fora daqui também, tendo trabalhos com marcas nacionais ou com coisa até em Porto Alegre e tal. Só que eu vou estar aqui, entendeu? Não vou ter deixado de estar aqui e eu gosto muito da cidade por N motivos pessoais. Eu não pretendo me mudar tão cedo daqui. Então, para mim, é importante contar com o apoio das pessoas daqui da cidade, com a torcida e tal, mas conseguir também expandir para alguma coisa, sabe? E mesmo que seja uma marca nacional, geralmente a gente compra coisas de marcas nacionais é, também, gente. sabe? Não então... é
3: globalizado, as pessoas têm muita... é, é óbvio que e, em outras cidades, cidades maiores e tal, existem oportunidades que não existem aqui isso é claro, claríssimo, mas assim, a gente consegue trabalhar com marcas nacionais daqui por exemplo, tanto eu quanto o Thaís já fizemos isso então, tipo assim, é, as marcas nos encontram mesmo, a gente estando longe é óbvio que existe facil... existem facilidades se eu estiver em Porto Alegre, se eu estiver em São Paulo, existem mas dá pra fazer daqui também e, e eu acho que principalmente... É, falando assim, é como ela perguntou de moda, acabei ficando meio na dúvida do que ela realmente queria sab saber. Mas, assim, é, sobre as nossas receitas, né, o quanto a gente ganha, enfim... É, eu, tanto eu quanto a Thais, a gente não aposta numa coisa só. Então, a gente é, ganha dinheiro um pouco daqui, do YouTube, um pouco de publicidade, um pouco disso, um pouco daquilo. E, no final das contas, isso gera uma receita maior. É assim
1: e estar aqui ou estar numa cidade, numa capital, por exemplo, não faz muita diferença para o trabalho de vocês porque justamente está na internet então é globalizado não,
2: também, por um lado, não, assim, é, acho, acho que faz diferença faz mas possível. é possível ela perguntou é. se era possível, tá, era tá, possível. Tá. Faz diferença. é que tem uns pros e os contos porque você está numa cidade maior ao mesmo tempo que tem muitas marcas incríveis e que estão fazendo projetos pessoas. que são lá também tem muita gente, muito mais gente uhum. né, para ser alguém tu tem que dar uma remada um pouco maior também,
1: ah, né? eu falo muito
2: isso assim, toda vez que eu boto
3: caixinha de perguntas perguntem o que vocês quiserem existem duas perguntas que não me existe caixinha nenhuma, não, três primeira pergunta é de praxe, quanto tu pesa e quanto tu mede isso é uma coisa absurda, eu nunca respondi na vida e eu não sei porque as pessoas pergunta perguntam sempre a segunda pergunta é, qual faculdade tu fez? sempre, e a terceira é, tu não pensa em te mudar? Uhum. sempre e é uma coisa que eu sempre respondo, tipo, eu escolhi a princípio uh, ficar aqui, crescer aqui e se eu tiver uh, mais pra frente um número mais expressivo, um número que realmente for alto aí eu vou pensar, então eu vou sair daqui porque aqui, com um número que não é tão elevado de seguidores, eu sou uma pessoa importante. Agora, com esse número em São Paulo, não vou ser ninguém, entende? Entendi. Então, pra mim, é assim que
1: funciona. Tá bem. Bom, meninas, estamos chegando quase no fim do nosso horário. E eu queria que rápido, dizer... para rápido, gente. É, passa não, muito rápido. Né? A gente, a gente rápido. começa a conversar aqui e, quando vê, o horário vai. Eu queria dizer que vocês são muito simpáticas. Ah, obrigada. Foi, Foi assim, eu sou muito grata para vocês. A gente não se conhecia, eu até falei isso com as meninas, que elas são as primeiras pessoas que eu entrevisto que eu realmente não conhecia. E, então, só pela rede social, porque eu acompanho o trabalho de vocês... Quero dizer para vocês que a maioria das coisas que elas disseram aqui está lá no Modem Muito Mais, né? Ai, é
2: verdade. Em,
3: é verdade. em vários
1: episódios. Ai, Escutem ai, todos. É só
3: procurar no Spotify, Modem Muito Mais, ou procurar a gente no Instagram, que é arroba Modem Muito Mais Podcast, e
2: aí consegue
3: link. A gente vai outros papos lá. É, exatamente.
1: Uh, quero deixar a dica aqui. Quem, uh, a psicóloga que acompanha elas no modo muito mais é a Josi Gonçalves. Maravilhosa. Foi minha colega. Adoro ela. Fada é ela, é, ela é de uma calma, de uma tranquilidade. É, adoro ela. Linda, né? É, linda. Ela é maravilhosa. Então, fica a dica aqui. Eu não sei o Instagram dela, mas depois eu boto ali no meu. Uh, e é isso, meninas. Muito obrigada por terem Ai, vindo. Gente... Foi muito legal. Foi assim. ótimo, a gente adorou. É? Pena que, passa que rápido. É. é, passa muito rápido. Você acha que a gente tinha assunto, assim, pra muito, muito, muito mais tempo, né?
3: É, de repente, um outro um um dia. Um outro dia a gente volta. volta, a gente volta é é isso mesmo.
1: Tá bem, muito obrigada. Pessoal, quero lembrar vocês que a partir de semana que vem, nós, o Gabi Convida vai estar uh, na quarta-feira, das 8 às 9 ao vivo pela Rádio Ponto de Vista, e depois está disponível no Spotify. Certo? Um beijo a todos e até semana que vem.